0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres NDR Podcasts. Heute geht es wieder um einen rätselhaften medizinischen Fall. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin. Und bei mir heute ist Volker Arendt. Hallo Volker. Hallo Anja. Volker, es geht heute um einen jungen Mann, Julian Park, und der ist Medizinstudent. Und das hast du mir schon erzählt. Und er will eigentlich fertig werden mit seinem Studium. Und jetzt muss er eigentlich nur noch bei seinem Professor mindestens ein medizinisches Rätsel
1: lösen. Ich glaube, das lassen wir uns am besten mal von seinem Professor selbst erklären. Der heißt Thorsten Marquardt und naja, das ist das Rätsel,
2: was Julian Park lösen muss. Die Doktoranden bei uns bekommen im Prinzip ähm, zwei Patienten zugeordnet, die eine sehr seltene Krankheit haben, wo wir nicht genau wissen, was dahinter steckt. Und die Aufgabe ist, eins von diesen Krankheitsbildern zu entschlüsseln.
0: Volker, was für eine Geschichte und vor allen Dingen, was für eine Aufgabe für so einen jungen Studenten.
1: Kannst du wohl laut sagen. Also ich weiß nicht, ob ich das selber so gemacht hätte. Das ist ein Institut, bei dem er sich für die Doktorarbeit bewirbt. Das, da geht es um seltene Stoffwechselleiden bei Kindern. Und da ist ja per Definition schon mal klar, dass es da schwer ist, auf die Diagnose zu kommen. Und ganz oft ist es wohl auch so, dass da ähm, kranke Kinder hinkommen, wo... Äh, gar nicht klar ist, was die haben, also dass man die Krankheit noch gar nicht kennt, um die es hier geht. Es ist also schlicht und ergreifend eine echte Herausforderung, ja. hier eine Doktorarbeit zu machen.
0: Natürlich ist so eine Doktorarbeit, würde ich mal sagen, irgendwie immer eine Herausforderung und warum dann nicht gleich so
1: richtig schwer, oder? Stimmt, hast du recht.
0: Wo wir schon mal da sind, was ich dich eigentlich immer mal fragen wollte, hast du eigentlich irgendwann mal darüber nachgedacht, Medizin zu studieren?
1: Ich habe nicht Medizin studiert und ich habe auch keine Doktorarbeit gemacht tatsächlich. Aha. Ich bin Biologe
0: und Ist auch nicht schlecht.
1: Ja, aber ich hatte dann irgendwann keine Lust mehr an der Uni zu bleiben. Doktorarbeit, das hätte noch mal drei, vier Jahre bedeutet nach dem sowieso langen Studium und naja, das war mir irgendwie zu viel. Da wollte ich lieber raus und habe dann ein Volontariat bei einer Zeitung gemacht. Mhm. So ging das äh, los. Aber wie, wie ist das bei dir? Du bist ja auch Wissenschaftsjournalistin und auch ohne Doktortitel, oder?
0: Auch ohne Doktortitel. Ich bin Diplom Orchestermusikerin in meinem Studium, weil ich nämlich wirklich Musik studiert habe. Mhm. Dann auch Volontariat, aber beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Und dann war mir langweilig und dann habe ich vor, weiß ich nicht mehr genau, langer, langer Zeit so... 2004 angefangen, mich mit Wissenschaftsjournalismus zu beschäftigen. Und das war dann genau meins. Okay. Aber lass uns zurückkommen zu Julian Park und dem Professor. Was hat denn nun der junge Arzt da für Fälle bekommen?
1: Also schon der erste Fall, und das ist der, um den es auch bei uns geht hier in der Geschichte, der wirft ihn komplett aus der Kurve. Das ähm, kranke Kind heißt ann Christine Möller. Und naja, die ist schlicht und ergreifend dem Tode geweiht, wenn Julian Park es nicht gelingt, hier ein Wunder zu vollbringen.
3: Das war lebensbedrohlich. Also es wurde ernsthaft darüber nachgedacht, äh, im Team der behandelnden Ärzte die Therapie zu abzubrechen und zu sagen, wir lassen das Kind jetzt gehen, weil sie so schwer leidet.
0: Also das war jetzt Julian Park, richtig? Mhm. Und ähm, das, was jetzt da passiert, also dass dieser junge Mediziner diesen Fall übernehmen muss und Professor Marquardt. Ich würde mal fast sagen, einen etwas unerfahrenen Menschen dahinter stellt. Ist das okay?
1: Das ist okay. Das hört sich auf den ersten Blick ja. ein bisschen komisch an, aber ähm, ich habe Prof. Ma Professor Marquardt ja kennengelernt und das ist ein extrem engagierter Professor, so wie ich sie selten kennengelernt habe tatsächlich. Ähm, der lässt seinen Doktoranden natürlich nicht allein im Regen stehen und macht selber alles, um den Fall zu lösen. Manchmal hilft er eben, aber er macht auch parallel seine eigenen Sachen sozusagen. Das werden wir noch erleben.
0: Na okay, dann fangen wir doch jetzt nochmal von vorne an. Die kleine ahn Christine. das ist ja unser Fall. Sie schwebt, das haben wir jetzt gerade gehört, in Lebensgefahr. Sagst du, was hat sie denn?
1: Das Mädchen hat... Ähm, bis zu fünf schwere epileptische Anfälle pro Tag und damit nicht genug. Äh, meistens setzt dabei auch die Atmung aus. Also im Prinzip kann jeder von diesen Anfällen lebensbedrohlich sein.
0: Okay, das arme Kind, aber eben auch die armen Eltern. Und will mir eigentlich, eigentlich will ich mir gar nicht vorstellen, wie es denen quasi ergangen ist, oder?
1: Klar, also ähm, es sind natürlich die Be sind beide mit den Nerven zu Fuß. Mutter Yvonne, die schläft neben ihrem Baby im Krankenhaus. Da gibt es so ein Elternbett, wo die direkt im Zimmer mitschlafen kann. Und Vater Carsten kommt halt jede freie Minute
0: zu Besuch. Sag noch mal, wie alt ist das Kind? Das Kind ist damals zwei Monate alt. Okay, das ist wirklich, wirklich schrecklich, sowas mit ansehen zu müssen. Dass,
1: ähm, ja, also von wegen Ansehen, diese epileptischen Anfälle, die Ann-Christine hat, die sind jetzt nicht ganz so, wie du dir das vielleicht vorstellst, sondern das ist so, ähm, dass der ganze kleine Körper krampft und der Kopf am, mit den Fersen sich verbindet, sozusagen. Also sie geht in Rückenlage, die verkrampft massiv und so, dass die Fersen und der Kopf sich berühren, sozusagen. gibt es irgendein Medikament dagegen? Ja, es gibt äh, Antiepileptika, die bekommt sie auch. Und die schlagen auch im Akutfall an, aber die bekommt natürlich äh, halt fünf von solchen Anfällen am Tag.
0: Also ist das keine einfache Epilepsie, oder? Nee,
1: das schließen die Neurologen an der Uniklinik dann auch aus. Aber was fällt Ihnen denn ein? Also Ihnen selber fällt jetzt nicht so viel ein. Das ist eben der Punkt, wo Julian Park ins Spiel kommt. Das soll er rausfinden. Und wie macht er das? Wie geht er jetzt dran an diesem Fall? Nachdem der Professor eben an Christine und die Eltern vorgestellt hat, setzt er sich an einen Besuchertisch in dem Patientenzimmer und lässt sich von den Eltern noch mal alles ganz genau erzählen. Er kennt zwar schon das Meiste aus der Krankenakte von dem Mädchen, aber ähm, er will sich natürlich noch mal ein eigenes Bild machen und außerdem will er natürlich auch Vertra Vertrauen aufbauen zu den Eltern.
0: Ja, weil Vertrauen ist ja in Fällen wie diesen, wo es kann man sagen um Leben und Tod steht für das kleine Kind. Ja, muss man sagen. Ja, ja. Ne? Mhm. da ist es ja auch wirklich ganz besonders wichtig. Und diese Abteilung für nun seltene Stoffwechselerkrankungen ist, lass mich raten, nicht die erste Station der kleinen Patientin.
1: Nee, genau genommen ist es sogar Zufall, dass die kleine ann Christine überhaupt bei Professor Marquardt und Julian Park gelandet ist.
0: Dann lass uns jetzt noch mal vorne anfangen, was ist passiert.
1: Also, ann Christine Möller, die kommt am 27. Oktober 2014 auf die Welt. Die Geburt verläuft unkompliziert und äh, auch die ersten Wochen äh, in den ersten Wochen ist das Glück der Möllers noch ungetrübt.
0: Und wo spielt die ganze Geschichte jetzt? Wo wohnen die Müllers?
1: Die Müllers wohnen in Bad Önhausen, haben da ein kleines Häuschen. Vater Carsten ist ein Techniker, der repariert im Außendienst äh, komplizierte Pumpanlagen und sowas. Und Mutter Yvonne hat bis zum Mutterschaftsurlaub als Rechtspflegerin am Gericht gearbeitet. Mit ähm, der Geburt von Anne-Christine ist für die beiden der größte Wunsch in Erfüllung gegangen.
0: Lass mich raten, es ist das erste Kind. Genau. Für die beiden gewesen. Und dann ist sozusagen alles eine große ein großes gutes Gefühl gewesen für die Familie. Genau. Wie ging es dann weiter?
1: Das Glück hält leider nur die ersten paar Wochen an. Und dann bemerken die Eltern was ganz Merkwürdiges. Und zwar ähm, wächst der Kopf des Mädchens irgendwie eigenartig. Der verformt sich merkwürdig.
0: Mhm. Das heißt, wie kann man das sehen, wie groß ist der Kopf bei dem Kind oder ist es die Größe oder was passiert da?
1: Also der Kopf ist zum einen größer als der Rest, der scheint irgendwie schneller zu wachsen als der Körper und andererseits bollt er sich eigenartig aus. Ich glaube, das war vorne im Stirnbereich. Und das ist letztlich so, also Müllers gehen natürlich mit Anne-Christine deswegen zum Kinderarzt. Und als der das sieht, ist er so besorgt, dass er Anne-Christine ins MRT schickt, um den Kopf mal sicherheitshalber durchleuchten zu lassen.
0: Und was passiert? Also, was zeigen dann die Bilder? Großer Kopf bei Bibis. Das könnte irgendwie eine, eine Art Wasserkopferkrankung sein, kann das sein?
1: Ja, man kennt ja diese Bilder von den Babys mit den großen Wasserköpfen, aber mhm. das ist es eben nicht, weil da würde gestautes Hirnwasser von innen den Schädel aufblasen wie ein Ballon sozusagen und das ist bei jan Christine ganz anders. Was ist bei jan Christine? Bei ihr ist es so, dass das Gehirn selbst quasi schneller wächst als der Schädel, der ist zwar auch schon sehr groß, aber das Gehirn wächst halt noch schneller und das wächst so schnell, dass es quasi keinen Platz mehr hat in dem Schädel.
4: Erschreckend, wir haben danach geweint. Weil ähm, niemand sollte solche Bilder sehen. Die rechte Seite sah aus wie ein Schweizer Käse. Weil das Gehirn sich da wirklich versuchte durchzuarbeiten, um sich Platz zu verschaffen.
2: Und Dann hat man gesagt, okay, das muss operiert werden, dass das halt nochmal
1: geöffnet wird, dass sich der Schädel dann vernünftig wieder zurückentwickeln kann, dass er seine vernünftige Form bekommt.
0: Und das waren jetzt die Eltern, richtig?
1: Das waren die Eltern, ja.
0: Das ist relativ gruselig, wenn man sich vorstellt, bei einem so kleinen Kind die Schädeldecke zu öffnen, damit das Gehirn mehr Platz hat. Oder?
1: Ja, aber es ist jetzt auch nicht keine wirkliche Seltenheit. Das kommt okay. schon manchmal vor. Es ist eine schwierige Operation, die da stattfinden muss. Und zwar müssen die Chirurgen die Schädelnähte, also Fontanelle und so weiter, mhm. öffnen. Bei Christine ist es nämlich so, dass die schon verknöchert und zusammengewachsen sind. Das müssen die wieder aufmachen. Und so schaffen die dann Platz für das Gehirn in dem Schädel. Dann ist es so, dass normalerweise nach der, so einer Operation bekommen die Kinder für ein paar Jahre einen Spezialhelm. Und so entwickelt der Schädel dann wieder seine so ganz normale Form. Also es ist nicht schön, aber es ist jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich.
0: So eine Art Form von außen, in die dann sozusagen dieser Schädelknochen wieder reinwächst, mm -hmm. oder?
1: Ganz genau. Ja, sowas
0: ja. habe ich glaube ich schon mal gesehen.
1: Ja, das also meistens müssen die Kinder so ungefähr drei Jahre tragen, aber danach ist dann ganz schnell alles wieder vergessen.
0: Und das geht aber doch ganz sicher nur in einer spezialisierten Kinderklinik?
1: Genau. Und äh, im Fall von ann Christine sollen das die Neurochirurgen an der Uniklinik in Münster machen.
0: Warum denn soll?
1: Bei der Voruntersuchung zu der Operation äh, misst einer von den Neurologen auch die Hirnströme von ann Christine Und
0: das EEG, was er da aufzeichnet, ist alarmierend. Lass mich raten, es ist ein epileptischer Anfall, der da droht. Mhm. Genau, und die Vorboten dieser Anfälle kann man ja im EEG sehen und klar, da kann man das Kind dann nicht operieren.
1: Das ist zu gefährlich, hat auch der Neurochirurg damals vorgesagt. Der will jetzt erstmal abwarten. Und es ist tatsächlich so, dass schon in der ersten Nacht nach dieser Untersuchung der erste epileptische Anfall auftritt bei Ann-Christine.
0: Du hast gesagt, der erste, das heißt, die häufen sich dann. Genau.
1: Das ist, nach zwei Wochen ist es dann so, dass Ann-Christine diese fünf schweren Anfälle mit Atemstillständen am Tag hat. Und das ist noch nicht alles. Es ist so, dass auch ihre Sinnesorgane. Inzwischen ausgefallen sind und zwar kann sie nicht mehr sehen und kann nichts mehr hören.
4: Angst. Wir hatten einfach nur noch Angst.
0: Das war jetzt wieder Yvonne Müller, die Mutter. Mhm. Die Geschichte ist ähm, also für mich jetzt schon relativ schrecklich, Volker, und ich weiß nicht so genau, ob ich hören möchte, wie sie weitergeht.
1: Doch, du brauchst dir ja keine Sorgen machen. Wir sind ja bei Abenteuerdiagnose. Mhm. Und äh, naja, lass uns einfach weitermachen.
0: Okay, dann vertraue ich dir jetzt einfach und wir gehen wieder zurück zu den epileptischen. Anfällen. Die können natürlich ganz viele Ursachen haben, aber hier liegt es doch, ähm, wie ich es jetzt verstehe, an diesem doch irgendwie zu engen Schädelknochen.
1: Die Neurologen, in der Uniklinik, die sind sich da nicht so unbedingt sicher. Die halten es sogar eher für unwahrscheinlich, dass was damit zusammenhängt. Deswegen kontrollieren die auch alle möglichen anderen Auslöser für so eine Epilepsie.
0: Okay, also das könnte sein. Ein unbemerkter Schlaganfall. Hirntumore vielleicht, Entzündungen des Gehirns oder auch der Hirnhäute, Stoffwechselstörungen okay. vielleicht, wie Erkrankungen der Schilddrüse, Diabetes. Mhm. Da, das ist eine ganze Menge, oder?
1: Genau, und das haben die alles untersucht bei dem kleinen Mädchen, aber es ist nichts dabei rausgekommen. Es gibt auch sogar Epilepsien, wo die Ursache nicht klar ist, kryptogene Epilepsien und idiopathische Epilepsien, aber auch da gibt es eigentlich keinen Hinweis drauf. Das passt alles nicht zu den Anfällen, die Anne Christine hat.
0: Zu diesen heftigen Anfällen vor allen Dingen. Genau. Und wenn die Neurologen nichts finden und parallel, wird dann wahrscheinlich An christines Zustand immer schlimmer. Mhm. Und selbst wenn es jetzt noch was mit dem engen Schädel zu tun haben könnte, sollten die Ärzte nicht operieren.
1: Das ist sogar so, dass man An Christine in dem Stadium auf keinen Fall berühren darf. Also die ist so empfindlich, dass die Eltern sie gar nicht aus dem Bett heben können. Sonst kommt es zum Anfall.
0: Das bedeutet für die Mutter, dass sie ihr kleines Krankes, neugeborenes Kind nicht in den Arm nehmen konnte?
1: Nee, genau. Konnte sie nicht, zu gefährlich.
0: Das ist eine wirklich schwierige Situation. Und dann ging es weiter und die Ärzte wollten an Christine wahrscheinlich.
1: Ja, es ging so weit, dass die Ärzte an Christine aufgeben wollten. Okay. Also, die haben den Möllers nahegelegt, sie auf die Kinderpalliativstation der Klinik zu verlegen. Und naja, die Überlass sollten sie dort beim Sterben begleiten.
0: Aber dann ist es anders gekommen, denn irgendwie ist das Kind ja schließlich bei Professor Marquardt und bei
1: Julian Park gelandet. Genau, und das war tatsächlich nur Zufall. Also ähm, bei einer von den Blutproben von anne Christine hat eine Krankenschwester aus Versehen das sogenannte CDG-Profil angekreuzt. Das sind Blutwerte, die für Neurologen überhaupt kein, nicht interessant sind, mhm. aber es ist zufällig das Steckenpferd von Professor Marquardt.
2: Wir haben eine Blutprobe eingeschickt bekommen. Und ähm, dann ist die MTA zu mir gekommen und mir erzählt, die Blutprobe sei ja auffällig.
0: Also, obwohl der Professor anne christine gar nicht kennt?
1: Mhm, ganz genau. Aber die Werte sind wohl so verändert, dass die Labormitarbeiterin gleich an ihn gedacht hat. Zum Glück.
0: Na, okay, dann musst du jetzt erklären, was hat es mit diesem CDG auf sich?
1: Also, in der Blutprobe von Ann-Christine, da wimmelt es von kaputten Eiweißmolekülen. Und zwar ist das so, dass diese Eiweißen normalerweise zwei lange Schwänze aus Zuckerketten haben müssten. Und bei An-Christine äh, ist das eben nicht so. Da ist es so, dass äh, manche nur eine Kette haben. Es gibt welche, die haben nur eine halbe Kette. Es gibt auch welche, die haben überhaupt keine Zuckerketten. Und das ist ganz typisch für diese CDG-Erkrankung. Es kommt aus dem Englischen und bedeutet äh, Congenital Disorder of Glycolization. Also irgendwie angeborene Erkrankungen der Glykolysierung.
0: Oh, okay. Also ich versuche jetzt mal. Offenbar irgendwie ein Syntheseproblem beim Anhängen dieser Zuckermoleküle an die Eiweiße im Körper. Ja? Mhm. Und das ist jetzt schlimm?
1: Ja, das ist schlimm. Und zwar spielen diese Zuckerketten bei vielen Proteinen im Körper eine essentielle Rolle. Ganz bekannt sind zum Beispiel die Blutgruppen.
0: Ah, klar, logisch. A, B, Null werden durch unterschiedliche Zuckerketten auf Bluteiweiße bestimmt.
1: Genau. Und so wie das da ist, gibt es noch ganz viele andere wichtige Proteine im Körper mit Zuckerketten. Und wenn die fehlen oder falsch zusammengesetzt sind, dann gibt es halt Ausfälle im Körper. Oft ist dabei das Knochenwachstum und das Nervensystem betroffen.
0: Nervensystem. Und das passt ja dann doch irgendwie zu Ann-Christines Problem. Und was kann man jetzt machen?
1: Also es kommt auf den Fehler in diesen Ketten an. Es gibt, äh, bei manchen Fehlern können die Ärzte helfen, bei anderen eher nicht. Aber man muss natürlich erstmal wissen, um was für ein Problem es sich überhaupt genau handelt. Und
2: das ist alles andere als leicht. Der Aufbau von diesen Zuckerketten, die Herstellung und äh, das ist extrem kompliziert. Und äh, man kennt etwa 100 verschiedene Krankheiten schon, äh, wo irgendwas im Aufbau oder der Herstellung dieser Zuckerketten schief geht. Das
0: war jetzt wieder Professor Marquardt. Aber ich bin noch ein bisschen verwirrt. Wo kommt denn jetzt Julian Park, also unser Medizinstudent, da wieder ins Spiel?
2: Also
1: 100 verschiedene CDG-Erkrankungen ist eine Menge Holz. Und ähm, um sich da den Überblick zu verschaffen und rauszufinden, welche es ist, hat Professor Marquardt Julian Park vorgesehen.
0: Er hat sich also quasi Hilfe von seinem Studenten geholt.
1: Genau. Und der soll jetzt rausfinden, an welcher CDG-Erkrankung das kleine Mädchen leidet. Und das so schnell wie möglich.
3: Das war so, dass sie wirklich total oft gekrampft hat am Tag und wenn sie nicht gekrampft hat, dann hat sie geschlafen und auch das war wirklich schwierig, dass ähm, jede wache Minute hat sie eigentlich geweint.
0: Das kann ich mir vorstellen und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass Julian Park mächtig unter Druck stand. Was hat er denn eigentlich jetzt gemacht? Wahrscheinlich, lass mich raten, er hat erstmal Blut abgenommen, oder?
1: Ganz genau, die Eiweiße mit den kaputten Zuckerketten sind ja im Blut aufgefallen, deswegen nimmt er wieder eine Blutprobe und ähm, versucht darauf zu finden, was da nicht stimmt. Das kann er allerdings nicht in Münster machen, weil die nicht die Ausstattung dafür haben. Sondern? Er nimmt die Blutproben und schickt sie an ein Institut in Japan tatsächlich.
0: Nach Japan?
1: Ja, die das haben diese speziellen Apparate, mit denen die die Zuckerketten sequenzieren können.
0: Und, lohnt sich das? Also hat es was gebracht? Hat es ein Ergebnis gegeben?
1: Das hat tatsächlich was gebracht und zwar, wie ich finde, sogar relativ schnell. Also nach zwei Wochen ähm, hat Julian Park ein Ergebnis und der Professor ist auch ziemlich zufrieden, als Julian Park ihm davon erzählt.
2: Er hat herausgefunden, dass in den Zuckerketten ein bestimmter Zucker fehlt. Und dieser Zucker nennt sich Galaktose.
0: Ah, Galaktose, das ist ja normalerweise also ein Baustein, korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle. Herr Biologe, in, ähm, in, diesen, in, diesen, ich sag mal, in diesen Zuckerschwänzen und mhm. der fehlt überall. Und was bedeutet das? Also was schließt jetzt Julian Park daraus?
1: Also er nimmt an, immer wenn die Galaktose in diese Ketten eingebaut werden sollte, dann bricht offenbar der ganze Prozess ab, der ganze Syntheseprozess. Und so kann man sich erklären, dass die Ketten unvollständig sind und dass keine Galaktose in diesen Zuckerschwänzen vorkommt. Marquardt hat dafür ein ganz plakatives Bild parat.
2: Und das kann man sich vorstellen wie in einer, in einer Autofabrik. Sie haben ein Fließband, da stehen viele Arbeiter hintereinander. Und der erste Arbeiter schreibt den ersten Zucker an, der zweite den zweiten Zucker und so weiter.
0: Genau, und die Arbeiter, die dann die Galaktose einschrauben sollen, die haben Probleme, sind vielleicht gerade nicht da.
1: Ganz genau, richtig.
0: Und was kann das jetzt bringen? Also warum die Galaktosearbeiter nicht so richtig funktionieren, weiß Julian Park ja... Noch immer nicht wirklich. Er kann also noch nichts gezieltes dagegen tun, oder?
1: Das sieht er auch, dieses Problem, als er mit dem Professor die Ergebnisse bespricht. Doch ähm, Professor Marquardt ist gleich Feuer und Flamme. Also es ist ja noch nicht mal eine von den 100 bekannten CDG-Erkrankungen, um die es hier geht. Und trotzdem hat Professor Marquardt eine Idee, was er machen kann.
0: Wie das denn? Was denn?
1: Also er glaubt, dass er einem Christin trotzdem helfen kann, auch wenn er nicht genau weiß, was mit den Arbeitern nicht stimmt. Also das sind ja biochemisch gesehen Enzyme, die die Galaktose in diese Zuckerketten einbauen. Und naja, er gibt dem Kind Galaktose jetzt hochkonzentriert im Tropf. Und
2: die Idee dahinter ist, viel hilft viel. In der Vorstellung, dass wenn das Männchen irgendwie schwächelt, was es in die Zuckerketten einschrauben muss, dann hilft das manchmal, wenn sie viele Galaktose um das Männchen herumlegen, dann kann es auch, wenn es nicht gut arbeitet, schneller mal eins greifen und einschrauben.
0: Okay, also das verstehe ich. Aber gibt es kein Risiko, wenn ann Christine jetzt den Zucker hochdosiert bekommt?
1: Nee, also der Zucker ist völlig ungefährlich. Deswegen traut sich Professor Marquardt auch überhaupt, das zu machen. Und die Eltern, als er denen das vorschlägt, die äh, sind regelrecht begeistert, als sie hören. Weil es gibt endlich eine Idee, was man machen könnte. Mhm. Natürlich schöpft man da einfach neue Hoffnung dass es jetzt statt, wir waren ja in so einer Art Abwärtsspirale, es ging ja jeden Tag schlechter, dass es dann mal wieder aufwärts geht.
0: Und das war jetzt Carsten Müller der Vater. Mhm. Geht es aufwärts? Ja, und das sogar ziemlich schnell. Nach
1: zwei Wochen von, mit dieser Zuckertherapie sind ähm, fast alle Eiweiße in, an Christins Blut wieder mit diesen ähm, Zuckerketten ausgestattet. Das sieht ziemlich gut aus und auch die Anfälle gehen zurück. Die sind nicht mehr lebensbedrohlich und kommen auch seltener. Das ist so, dass die Eltern ähm, sie jetzt sogar aus dem Bett heben dürfen und streicheln dürfen. Das Ganze muss man sich jetzt immer noch vor Augen führen nach gut zwei Monaten.
4: Ja, es wurde leichter. Es, es, es wurde äh, leichter. Also man sah ihr halt einfach an, dass es ihr besser ging und dass sie nicht mehr mit dem Tode rang. Man konnte sie wieder auf den Arm nehmen, man konnte wieder mit ihr kuscheln.
0: Ich glaube, das als Mutter ist wirklich ganz, ganz wichtig, dieses kleine zwei Monate alte Kind endlich hochnehmen zu dürfen. Mhm. Mhm. Ich glaube... Die Geschichte nimmt ein gutes Ende.
1: Die Geschichte nimmt bestimmt ein gutes Ende. Okay, nein, das erzählst du noch Ende. nicht. Also
0: war das nun der große Erfolg?
1: Ähm, also es war ein durchschlagender Erfolg in der Tat. Und es geht so weiter, dass ähm, sie an Christine tatsächlich mit nach Hause nehmen können, denn sie hat irgendwann gar keine Anfälle mehr. Und im Blut sind auch alle Zuckerketten an den Eiweißen wieder angeknüpft.
0: Und das heißt, Sie haben die wirklich, Ihre Tochter wirklich wieder mit nach Hause nehmen können, aber haben Sie dem so getraut, dass es wirklich nur dieses Zucker war?
1: Also, Sie hatten natürlich selber schon auch ein bisschen Angst, ob das wirklich klappt, ob die Anfälle Neue, wegbleiben ja. und es ist allerdings, was Ihnen eine Sicherheit gegeben hat, ist, dass Professor Marquardt Ihnen Hilfe organisiert hat. Also die haben einen Krankenpfleger bekommen, der jede Nacht, manchmal auch tagsüber bei ihnen ist und auf an Christine aufpasst. Wenn die jetzt tatsächlich nochmal einen Anfall haben sollte, dann kann er sofort ein starkes Notfallmedikament aus dem Kühlschrank holen und ihr das geben. Und er kann sie sogar künstlich beatmen, dazu haben die auch einen kleinen Apparat im Kinderzimmer.
0: Aber das klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn die Ärzte diesem Frieden auch noch
1: nicht so ganz trauen würden. Ja, zum Glück würde ich sagen, denn es dauert tatsächlich nicht lange und die Krämpfe kommen wieder zurück. Und zwar jetzt sogar bis zu achtmal am Tag.
4: Verzweiflung. Verzweiflung. Man hat einfach Angst, dass das Kind eines Tages daran sterben wird, dass man dem nicht helfen kann, dass man da einfach nicht gegen ankommt.
0: Ein so kleines Kind. Und was sagen jetzt die beiden Ärzte?
1: Die sind natürlich auch geschockt, setzen sich sofort zusammen und beratschlagen, was jetzt zu tun ist.
0: Das äh, würde ich mal sagen, Sie müssen herausfinden, was genau mit dem Arbeiter, um im Bild zu bleiben, der da die ähm, Galaktose in die Ketten einbauen soll, was mit dem da so nicht stimmt, oder?
1: Gut kombiniert, würde ich sagen. Professor Markwart wäre sicher stolz <lacht> auf dich.
0: Könnte nochmal Biologie studieren. Ja.
2: <lacht> Denn bisher haben Sie immer noch nicht den Schuldigen gefunden. Ähm, Sie wissen immer noch nicht genau, was diese Krankheit auslöst, Sie haben nur ja, durch Zufall oder durch Überlegung einen Weg gefunden, wie man das beeinflussen kann.
0: Wie geht es jetzt weiter? Also, wir wissen jetzt, wie man diesen Arbeiter, nein, man müsste rausfinden, wie man diesen Arbeiter genau untersuchen kann. Es handelt sich ja wirklich nicht um den Arbeiter, sondern um ein kleines, winziges, kleines Molekül, was da den Zucker an die Kette monti montieren soll. Hilft mir, wenn es biologisch nicht ganz sauber ist. Also so ein kleines Enzym. Richtig. Genau das ist es. Und da ähm, hat der Professor
1: was in der Hinterhand. Und zwar hat er von den Blutproben von Anne-Christine schon ganz am Anfang äh, welche abgezweigt, könnte man sagen, und hat mhm. die in die Schweiz geschickt, in ein Institut. Und da hat er das komplette Erbgut von Anne-Christine auslesen lassen. Also alle 25.000 Gene, die ein Mensch hat. Und das hilft ihm jetzt? Das hilft ihm, weil die Gene sind die Blaupause für alle möglichen Stoffe im Körper, auch für diese Galaktoseenzyme.
2: Der Bauplan ist in den Genen hinterlegt, auch die ganzen Männchen, die die Galaktose einschrauben. Dafür gibt es Baupläne, Gene, wo genau steht, wie diese Männchen zusammengesetzt werden sollen und was die machen.
0: Okay, also die Gene, er kann sie alle ansehen, wie diese Galaktoseenzyme bei Anchristin genau aufgebaut sind und was da eventuell nicht stimmt. Aber wie funktioniert so etwas? Also hat was von diesen 25.000 Genen erzählt, was jetzt da der Fehler ist? Also ich meine, das sind ja eine Menge Daten.
1: Das ist eine riesige Datenmenge, klar. Und ähm, damals stand den Ärzten noch viel weniger it als Unterstützung zur Verfügung, als es heute der Fall ist. Also das ist tatsächlich eine reine Fleißarbeit. Mhm. Im Wesentlichen muss man sich das so vorstellen, es gibt Listen, in denen die Gene für einzelne Stoffe im Körper für jeden Einzelnen aufgeschrieben sind. Zusammengesetzt aus diesen äh, Buchstabenfolgen A, C, T, G, C, T und so weiter. Mhm. Und ähm, jetzt muss man sich diese Liste nehmen und diesen Wust von den 25.000 Genen anschauen und gucken, ob man in diesem Wust äh, diese Buchstabenfolge für das eine Gen findet.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, wer durch diesen Wust sich da durchkämpfen darf. Ja,
1: ich glaube. Du ein Medizinstudent <lacht> namens ja. Julian Park. Genau. Der er kriegt, ist wieder im Spiel. Ja. Ähm, der kriegt von dem Professor eine riesige Datei auf seinen PC und naja, das ist halt das komplette Genom von Anne Christine und das soll er jetzt auswerten. Er soll da drin die Gene für den Arbeiter finden, also für diese galactose enzyme und gucken, ob die Baupläne in Ordnung sind, ob da irgendwas nicht stimmt. Und. Zu einem Überfluss muss man wissen, es gibt nicht nur eins von diesen Galaktoseenzymen, sondern gleich eine ganze Reihe. Und es kann auch sein, dass nur eins von denen defekt ist und die anderen noch in Ordnung sind. Also das ist wirklich eine harte
0: Arbeit. Also das klingt so ein bisschen nach Sisyphusarbeit. arbeit Ja, würde ich wohl auch sagen.
2: Und Das sind viele, viele Gigabyte auf einer Festplatte, nur Buchstabensalat.
3: Ich habe aber quasi in jeder freien Minute auf die Genlisten geguckt und versucht rauszufinden, was das Mädchen hat.
0: Also das finde ich jetzt wirklich irre und ich kann es mir grob vorstellen, wie viel Arbeit dahinter gesteckt hat. Aber hat denn Julian Park wirklich was gefunden?
3: Er hat was
1: gefunden, aber damit wird das Ganze eher noch verrückter. Also ähm, er hat die Baupläne für sämtliche Galaktoseenzyme ausfindig gemacht in dem ganzen Wust, aber äh, die sind allesamt
0: komplett in Ordnung. Äh? Ich glaube, jetzt bin ich raus. Also die Pläne sind alle in Ordnung, hast du gesagt. Warum arbeiten sie dann aber nicht richtig? Galaktose ist ja... Irgendwie auch genug da.
1: Also die äh, Enzyme, klar, die hätten eigentlich genug Galaktose da. Mhm.
0: Ähm,
1: arbeiten nicht. Da hat Julian Park einen Einfall zu. Und zwar lassen wir uns das, glaube ich, am besten wieder von Professor Markwald erklären.
2: Mit seinem Beispiel am Fließband. Okay. Die entscheidende Idee, die er gehabt hat, ist äh, zu überlegen, wenn Arbeiter in einer Fabrik was zusammenschrauben. Und die Arbeiter sind alle in Ordnung könnte es auch ein Problem mit dem Werkzeug sein. Und ähm, dann hat sich die Werkzeuge angeguckt. Also was braucht das Männchen für einen Schraubenschlüssel zum Beispiel, um jetzt die Galaktose da anzuschrauben? Und das
0: bedeutet jetzt biochemisch für diese Galaktosesysteme, Enzyme?
1: Ähm, also es ist so, die Enzyme, alle Enzyme im Körper brauchen, um zu funktionieren. Hilfsstoffe, das sind die sogenannten Co-Faktoren. Ohne die können die ihre Aufgabe überhaupt nicht übernehmen. Und im Falle der Galaktoseenzyme sind das halt geladene Metallteilchen.
0: Na ja, Metallteilchen höre ich da schon wieder plural. Kommt also wieder irgendwas mit ganz vielen verschiedenen Varianten ins Spiel?
1: Genau. Da hm. gibt es äh, eine ganze Reihe von Metallteilchen, die in Frage kommen. Aber Julian Park hat da schon einen Verdächtigen ausgemacht.
3: Der kann sich erinnern, dass er in der Patientenakte was gelesen hat. Ich dachte, dass ähm, Zink dieser wichtige Kofaktor ist. Frau Möller hatte, glaube ich, während der Schwangerschaft einen gewissen Zinkmangel.
0: Also Zinkmangel, also den Galaktoseenzymen fehlt womöglich das Zink und deshalb können sie die Galaktose nicht in die Ketten einbauen, also ihr Werkzeug fehlt. Julian Park rät den Eltern also wahrscheinlich in die Apotheke zu gehen und Zinktabletten zu kaufen und das war's.
1: Genau, das hat er den Möllers vorgeschlagen und war wohl sogar total begeistert am Telefon, als er das Yvonne Möller erzählt hat. Also Julian Park ist da tatsächlich jetzt ziemlich sicher, dass es das ist.
0: Okay, also die Möllers mit ihrem Baby und dieses Baby hat ständig heftige Anfälle, kann wahrscheinlich schon wieder nicht richtig sehen und nicht hören und ist ähm, wieder dem Tode geweiht. Und all das soll von einem Zinkmangel verursacht werden. Das ist also ganz ehrlich gesagt schwer zu glauben.
1: Ja, ist schwer zu glauben, aber es machen sich alle Beteiligten Hoffnung, dass es das jetzt ist. Ähm, die Möllers gehen sofort in die nächste Apotheke und holen so ein Päckchen mit Zinktabletten.
4: Er war so euphorisch, ich habe an ihn geglaubt. Ich so, wenn Zink ist, was unserer Tochter fehlt, dann ist es halt Zink, dann kriegt sie lebenslänglich Zink.
0: Aber das Zink, also das würde mich jetzt wundern, wenn es das war.
1: Klingt einfach, hast du auch recht, also mhm. das Zink bringt tatsächlich nichts. Okay. Ähm, an Christins Anfälle werden jetzt sogar noch gefährlicher und zwar ist es jetzt so, dass manche trotz des Antiepileptikums, was sie ja immer gespritzt bekommt, über fünf Minuten dauern. Ein
4: normaler Anfall endet nach ein paar Minuten, manche sind auch nur ein paar Sekunden und es gibt diese Endlosanfälle und wenn man die nicht stoppt, geht das Gehirn dabei zugrunde.
0: Weil das Gehirn dann nämlich nicht genug Sauerstoff bekommt, ne?
1: Ja, nee, ganz so ist es nicht. Also beim epileptischen Anfall gibt es ja unkontrollierte elektrische Entladungen an den Nervenzellen im Gehirn und bei diesen Langanfällen, nennt sich auch Status Epilepticus, da ist es so, dass diese Entladungen die Hirnzellen direkt zerstören und das kann halt zu massiven Schäden an am Gehirn führen.
0: Das klingt nicht gut bei so einem kleinen Kind und die Werkzeugtheorie hat sich doch damit jetzt in Wirklichkeit auch erledigt.
1: Ja, es gibt zwar noch andere wichtige Kurfaktoren, an denen es liegen könnte, aber Julian Park ist jetzt auch allmählich ratlos, muss man sagen. Und er ist auch längst nicht mehr sicher, dass er an Christine noch helfen kann. Um die Doktorarbeit geht es ihm inzwischen schon lange nicht mehr. Das kann ich mir vorstellen. Aber
0: irgendwie muss doch jetzt nochmal wieder irgendwas passieren.
1: Mhm, die Wende, die bringt jetzt ein abendlicher Anruf von Professor Marquardt. Der ist in, auf einem CDG-Kongress in Lyon. Während Julian Park in seiner Studentenbude immer noch über den Buchstabensalat von anne christins Genom brütet.
0: Okay, aber was hat denn nun der Herr Professor auf dem Kongress Neues erfahren? Sonst wird er ja wohl kaum noch am Abend anrufen.
1: Das ja, ist richtig. Also der hat da einen Kollegen getroffen, der äh, zufälligerweise auch an Mäusen forscht, die auch keine Galaktose in ihre Zuckerketten einbauen können. Also die haben im Prinzip das gleiche Problem wie Ann-Christin. Und mit dem hat er sich wohl länger unterhalten.
2: Und äh, da konnten wir einige entscheidende Dinge äh, lernen. Erstens konnten wir sehen, dass es der Maus ähnlich schlecht ging wie unserer Patientin. Und zweitens konnten wir sehen, dass ähm, da bei der Maus überhaupt kein Mangan äh, zu messen gewesen ist.
0: Mangan, also wieder ein Metall und auch so ein Kofaktor wie Zink.
1: Mhm, ganz genau. Also Mangan, das ist ein Spurenelement, kommt in der Nahrung vor und ist für alle Lebewesen essentiell. Also ohne Mangan geht es nicht und zwar, weil das für diverse Enzyme im Körper ein wichtiger Kofaktor ist, auch für diese
0: Galaktoseenzyme. Okay, und jetzt könnte es doch theoretisch gesehen mal wieder passen, oder? Mhm. Wieder ein neuer Versuch? Vielleicht? Will Professor Marquardt an Christine jetzt... Mangan geben?
1: Genau, das haben die vor. Aber diesmal wollen die Ärzte wirklich ganz sicher sein, dass sie richtig liegen, bevor sie den Möllers von dem neuen Verdacht erzählen. Deswegen kontrollieren sie erstmal den Manganspiegel im Blut und im Urin von Ann-Christine. Und? Im Urin finden sie viel Mangan, im Blut sieht es ganz anders aus.
3: Normalerweise hat jeder Mensch Mangan im Blut und bei ihr war das nicht messbar. Also es war unterhalb der Nachweisgrenze. Und da wussten wir, dass wir da auf der richtigen Spur sind.
0: Okay, also ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. Viel Mangan im Urin, nichts davon im Blut. Und das würde also bedeuten, dass an Christine das Mangan aus der Nahrung gleich wieder ausscheidet und dem Arbeiter in den Zellen, um in diesem Bild mal zu bleiben, dieses Werkzeug dann tatsächlich fehlt. Ist das jetzt die heiße Spur? Bitte? Mhm.
1: Also, es ist eine heiße Spur, würde ich schon sagen. Die Ärzte müssen jetzt nur noch rausfinden, warum das Mangan äh, nicht in den Körper also oder in die Zellen kommt. Was dann genau nicht klappt. Und deshalb brütet Julian Park die nächsten zwei Nächte wieder über diesen Buchstabensalat von Anne-Christine.
0: Und was kann er dann jetzt in diesem, wie hast du gesagt, in diesem Buchstabensalat finden? Oder anders gefragt, findet er was?
3: Er findet tatsächlich was. Nach langer, langer Suche bin ich dann auf ein. Protein gestoßen, das ein Mangantransporter ist.
1: Und das Gen, also der Bauplan für diesen Transporter, ist defekt. Also um im Bild zu bleiben, es ist quasi so, dass der LKW, der das Werkzeug in die Fabrik liefert, kaputt ist. Deshalb fehlen dem
0: Galaktosearbeiter vor Ort dann das passende Werkzeug. Okay, nochmal, stopp. Also wir fassen das jetzt nochmal ganz langsam zusammen an. Christins lebensbedrohlicher Zustand lässt sich auf ein Problem an den Zuckerketten ihrer Proteine zurückführen. Die sind nicht in Ordnung, weil keine Galaktose eingebaut werden kann. Genau. Soweit erst mal richtig. So, genau. und das wiederum liegt daran, dass das Enzym, was dafür sorgt, dass die Galaktose in die Kette eingebaut wird, nicht richtig arbeitet. Und das nicht, weil das Enzym kaputt ist, sondern weil ihm der metallische Kofaktor, also sprich das Mangan, dafür fehlt. Genau.
1: Und ohne dieses Mangan kann das Enzym eben nicht arbeiten und somit auch keine Glukose in die Kette
0: bin. Und das Mangan. Galaktose, Entschuldigung. Achso, okay. Galaktose, genau. Und das Mangan wiederum, das fehlt in Anchristins Zellen, weil ein Transportmolekül defekt ist, was das Metall aus der Nahrung in die Körperzellen schleust. In so etwa, grob?
1: Genau. Ganz genau so. Also Anchristin leidet vermutlich an einem bislang noch völlig unbekannten Mangantransporterdefekt. Und naja, da können die beiden Ärzte jetzt vorausgesetzt, die liegen wirklich richtig, gegensteuern.
2: Da kriege ich jetzt auch wieder eine Gänsehaut. Und das ist natürlich ähm, ja, also der Idealfall, dass man dann wirklich von einem Kind, wo man am Anfang denkt, da kann man wirklich gar nichts machen. Das ist so schwer krank, ja. Äh, wie soll man da mit Medizin was tun? Ähm, die Ursache auf ein recht einfaches Problem. Ähm, zurückführen kann und dann auch eine Idee hat, wie man was dagegen tun kann.
0: Also wenn der Professor eine Gänsehaut kriegt, dann ist das wirklich eine Entdeckung gewesen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber wie kann er denn jetzt gegensteuern? Wie kann er denn helfen, wenn der LKW mit dem Werkzeug irgendwie kaputt ist?
1: Julian Park hat herausgefunden, dass nur der allerwichtigste Mangantransporter bei einem Christin kaputt ist. Also es gibt auch davon wieder mehrere Moleküle im Körper, die das können. Und naja, die könnten den Job ja quasi übernehmen, vorausgesetzt, es ist genug Mangan im Angebot.
2: Was wir schon wussten, ist aus der Literatur, dass es mehrere Mangantransporter gibt. Es ist vorstellbar, dass wenn sie viel Mangan anbieten, dann die anderen Mangantransporter mehr transportieren.
0: Also wieder das Prinzip viel hilft viel.
1: Genau. Nur in diesem Fall ist es nicht so leicht herauszufinden, welche Dosis hilft und welche schadet, denn Mangan ist in hohen Konzentrationen giftig.
0: Und was haben jetzt die beiden da für eine gute Idee?
1: Da ähm, naja, kommt Professor Marquardt nochmal zum Zug und zwar tasten die sich an die richtige Dosis ran im Selbstversuch. Im was? Genau, im Selbstversuch. Also Professor Marquardt lässt sich verschieden hohe Testkonzentrationen von dem Mangan spritzen, bis er recht sicher ist, wie hoch die Konzentration bei dem kleinen Baby sein darf, ohne dass es ihm schadet. Daten
0: dazu gibt es nämlich keine. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen wahnsinnig, aber jetzt verstehe ich, was du am Anfang gemeint hast, als du gesagt hast, es ist ein engagierter... Professor und mhm. so weiter und so fort. Und ähm, jetzt noch mal zu diesen, den Eltern, zu diesen, den Möllers, eben zu dieser neuen Idee. Was sagen die jetzt dazu? Ist das schwer nachzuvollziehen? Haben die beiden jetzt trotzdem noch Vertrauen zu dem Professor? Wie geht's es denen?
1: Klar, das ist für die schwer nachzuvollziehen, aber die haben dem Heilversuch trotzdem sofort zugestimmt. Das nennt sich so, wenn man halt ne, mit einer Substanz hantiert, wo gar nicht klar ist, ob die hilft. Mhm.
4: Ähm, ganz ehrlich, es gab auch keine Alternative. Er sagte, ich weiß jetzt, was ihre Tochter hat und ich kann ihr wahrscheinlich helfen. Ich war zwei Stunden komplett durch den Wind. Ich habe das zwei Stunden lang nicht wirklich verstanden. Ich habe es gehört, aber äh, wirklich verstanden, dafür habe ich mindestens zwei
0: Stunden gebraucht. Also es hat niemand wirklich sagen können, ob es klappt und sie war komplett verunsichert. Aber Volker, bitte, diesmal klappt es doch, oder?
1: Diesmal klappt. Es ist so, also die Ärzte müssen die Mangandosis noch ein bisschen justieren, auch äh, bei an Christine mhm. mu muss man sagen. Aber dann, als sie richtig liegen, verschwinden die Anfälle und kommen auch nicht zurück. Die Anfälle wurden immer weniger und immer schwächer, bis sie im letzten Januar 2016 komplett aufhörten. Bis heute?
4: Das kann man kaum beschreiben. Das ist ein ganz, ganz, ganz tiefes Glück. Was, ähm, wo man sehr stille wird, was einen die Tränen in die Augen treiben lässt, wo man einfach denkt: So, danke, dass ich das erleben darf.
0: Was für eine Geschichte! Aber damit steht dann jetzt doch auch die Diagnose endgültig fest, oder? Mhm, tut sie.
1: An Christine ist damals weltweit die erste und einzige Patientin mit so einem nachgewiesenen Mangantransporter-Defekt, mit einer Mangantransporterkrankheit. Und für unser Medizinlexikon bedeutet das einen ganz neuen Eintrag.
3: Bei der Mangantransporterkrankheit oder SLC 39A8-Defizienz handelt es sich um einen Gendefekt. Das Gen SLC 39A89, was für eines der Mangantransporter-Moleküle im Körper kodiert, ist fehlerhaft. Normalerweise sorgt das Gen für die Bildung eines Moleküls, das Mangan vom Darm in die Körperzellen transportiert. Fehlt es, können wichtige Enzyme in den Zellen nicht arbeiten. Die Proteinglykolisierung läuft unvollständig ab. Das hat umfangreiche Konsequenzen für den ganzen Organismus. Das sind, glaube ich, Dinge, die erlebt man nicht oft in so einer Ärztelaufbahn sozusagen. Das war wirklich eine ganz besondere Geschichte. Und ich ja, ich bin sehr, sehr froh und auch sehr dankbar, dass ich da dabei sein durfte.
0: Und den Doktortitel, den hat er aber doch sich jetzt mehr als verdient, oder?
1: Hat er und den hat er natürlich auch gekriegt. Und später ist er sogar noch einige Male wegen der Entdeckung ausgezeichnet worden.
0: Und das ist ja nun schon alles ein bisschen her. Weißt du, wie es an, Christine heute geht? Mangan muss sie ja nun wahrscheinlich
1: für immer nehmen. Das muss sie für immer nehmen. Der, der Transporter ist ja defekt, aber das ist kein Problem. Also die Möllers holen das Manganpulver schlicht aus der Apotheke nebenan und mischen das ins Essen. Das ist auch ein geschmackloses weißes Pulver. Das ist kein Ding sozusagen. An christine die kann mittlerweile wieder sehen und hören, mhm. sprechen kann sie noch nicht. Das wird sie vielleicht auch nie können, aber sie ist trotzdem im Sonnenschein. Ich habe die Möllers damals vor unseren Dreharbeiten in ihrer Ferienwohnung besucht und kennengelernt. Und schon damals war An christine mit einem verschmitzten Lächeln gesegnet, konnte die ganze Gruppe bezaubern. Und mhm. naja, sie hat den Schalk im Nacken, würde man bei uns im Ruhrgebiet sagen.
0: Und hast du jetzt noch mal Kontakt gehabt mit den Müllers? Mit den
1: ja, habe ich wegen der Aufzeichnung von unserem Podcast, habe ich sie noch mal angerufen. Und da hat sie mir erzählt, dass anne christine jetzt noch mal einen ordentlichen Entwicklungsschub gemacht hat. Sie ist inzwischen acht Jahre, mhm. kann äh, immer noch nicht laufen, stimmt. Sie fährt jetzt selbstständig mit ihrem E-Rolli herum und kommuniziert mit wachsender Begeisterung über ein Sprachtablett mit der Außenwelt. Also sie macht sogar Witze und coole Sprüche, wie Frau Möller erzählt hat. Und was aber einen ganz besonders großen Schub nochmal gegeben hat, ist das kleine Brüderchen. Sie hat inzwischen ein Brüderchen, das ist auch schon drei Jahre alt und das hat äh, der kleinen Ann-Christine nochmal richtig Auftritt gegeben. Für Yvonne Möller ist das, wenn sie drüber nachdenkt, immer noch kaum zu fassen, die Geschichte.
4: Ich glaube sehr fest an mein Kind. Sie wird weiterhin ein Wunder machen, dass sie auch vielleicht ein paar Wörter sprechen kann. Und alles, was darüber hinaus weg ist, ist Glück. Volker, was für eine Geschichte. Danke dafür.
1: Ja, bitte, bitte. Also pff, bei der Vorbereitung für den Podcast, muss ich sagen, da hat mich diese Geschichte tatsächlich auch nochmal mitgenommen. Also wie tapfer die Möllers das gemacht haben, aber auch wie beharrlich die Ärzte und wie ideenreich die an die Sache rangegangen sind.
0: Und damit sind wir dann auch schon am Ende. Und das war eine super Überleitung übrigens, denn falls ihr noch nicht genug habt von ausgefallenen Ideen und von den Menschen dahinter, empfehlen wir euch den NDR Podcast. Die Idee von Norbert Grundei. Und die findet ihr in der Mediathek. Volker, hast du schon reingehört? Ja,
1: ich würde auch sagen, unbedingt mal reinhören zum Beispiel. Hat mir gut gefallen das Gespräch mit der Physikerin und Modelliererin Viola Prisemann.
0: Ja, den kann ich auch sehr empfehlen. Und ich sage jetzt noch, danke fürs Zuhören. Und wenn ihr auch noch irgendwelche rätselhaften Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, dann gerne eine Mail an abenteuer diagnose ndrde schreiben. Mein Name ist Anja Martini. Bei mir im Studio heute war Volker Arendt. Wir bedanken uns und freuen uns natürlich über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Dankeschön und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.